0: Een tijdje geleden was ik met Johanna in Antwerpen en ik zei, Johanna, als ik mij slechtgezind voel, dan moet je met mij naar Antwerpen komen. Hier voel ik mij altijd blij. En dat heeft te maken met mijn studententijd, de wereld die open ging toen voor mij, de hele mooie vriendschappen die daar ontstaan zijn, de hele mooie tijd die ik daar beleefd heb op kot met mijn vriendinnen, enzovoort, enzovoort. En ik vroeg aan haar, wat is dat voor jou? En ze zei, mama, bij mij is dat Mexico City, dat is wel een beetje ver, hè? En voor heel veel mensen, je moet dat eens nagaan voor jezelf, is dat de zee. Heel veel mensen voelen zich instant blij als ze aan zee zijn, omdat dat gelinkt is met heel fijne ervaringen van ontspanning en van geluk en van zijn in hun kindertijden. En elke keer als je aan zee bent, wordt dat gevoel terug opgeroepen. Ik ben nu net terug uit Mexico. Ik heb nog geen berichtjes beantwoord, geen mails beantwoord. Ik wil zelf eerst alle indrukken laten bezinken. Ik wil eerst zelf landen. De wasmachine draait intussen op volle toeren, de valies is bijna helemaal leeg en ik ga nu een podcast opnemen over mijn ervaringen van deze mooie, mooie reis. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Terug uit Mexico dus, met een heel voldaan, blij en gelukkig gevoel. En eerst en vooral wil ik natuurlijk mijn vriendin Muriel bedanken. Zonder haar was deze reis nooit zo mooi geweest. Hè. Muriel is reisgids en woont daar al twintig jaar, is verliefd op het land. Deze keer was ze niet mijn reisgids, Het was vier jaar geleden toen ik daar met Johanna rondtrok. Maar deze keer was ik er als haar vriendin en zij als de mijne. En natuurlijk is dat van onschatbare waarde... Dat je een land kan bezoeken met iemand die er al twintig jaar woont. Die er alle ins en outs van kent. Die daar heel veel contacten heeft. Die heel veel voeling met dat land heeft. En heel veel liefde voor dat land voelt. Dus Muriel, dank je wel. En aan iedereen die een reis plant naar Mexico, zou ik zeggen. Neem contact me daarop. Ze heeft haar eigen reisbureau, Malinali Travel. Ik deel je hier mijn gedachten, mijn ervaringen en mijn tips voor mooie plekjes. Ik neem je mee op reis naar Mexico. Veel plezier! Mijn vertrek deze keer was eigenlijk niet lang op voorhand gepland. Door omstandigheden zou ik eerst niet alleen vertrekken, ben ik uiteindelijk toch alleen vertrokken. Um, misschien een beetje impulsief, maar daarom niet minder fijn om daar eindelijk terug te zijn. Zo'n reis alleen, ik. Ik maakte er al een podcast over. Ik maakte trouwens ook een podcast over Mexico eerder al. Um, maar als je alleen reist, ik heb dat al vaak gezegd, als je alleen reist, kom je elke keer weer nieuwe aspecten van jezelf tegen. Je wordt daar eigenlijk elke keer geconfronteerd met die spiegel. Wie ben je? Wat wil je? Waar erger je je aan? Waar kom je jezelf tegen? Hoe ben je bij anderen? Hoe ben je, als niemand jou kent... Hoe ben je, hoe gedraag je je als niemand iets van jou weet? Hè? Hoe ga je je voorstellen? Wat zijn de belangrijkste dingen? Wat mis je het meest? Wat is een no-go voor jou? Wat wil je zeker mee hebben? Waar denk je het meest aan? Wie mis je het meest? Allemaal dingen die je ontdekt als je alleen op vakantie bent. En niet toevallig kreeg ik op reis enkel berichtjes van mensen, vooral vrouwen, die ook naar mijn podcast geluisterd hadden over alleen op reis gaan. Dat is de meest beluisterde podcast van allemaal. En die schreven mij dat ze geïnspireerd waren en net ook nu een reis voor zichzelf gepland hadden. De ene ging er met een vriendin op uit en begon met twee dagjes om haar gezin alleen te laten. Een ander meisje, zonder gezin, ging voor de eerste keer alleen een paar dagen naar Amsterdam binnenkort. En een andere vriendin die samenwoont met haar partner en die meestal met vriendinnen op reis gaat, die ging nu ook een grote reis voor zichzelf alleen plannen. Die zei, de avonturier in mij wordt wakker, zit te duwen, zit te trekken aan mij en ik ga die reis plannen. Dus ik hoop jou ook met deze podcast alweer te inspireren om er eens alleen op uit te trekken. Of dat dan nu een namiddag een, een is, of een weekendje, of een grotere reis. Het leert jou zoveel over jezelf. Bijvoorbeeld, ik kwam aan in de luchthaven en dan zie je maar hoe gehandicapt je bent zonder gsm. Ik kwam aan en Muriel had voor mij een taxichauffeur geregeld. Ik zou die daar ontmoeten aan de uitgang in Cancun. En die zou mij een kaartje geven, een simkaartje van Mexico. Dat zou ik in mijn gsm stoppen en dan zou ik haar kunnen bereiken. Nu, wat ik niet wist, was dat er twee uitgangen zijn in Cancun. Twee uitgangen voor taxis. De ene voor officiële taxis en de andere voor taxis die je zelf geregeld hebt. Nu wist ik niet of Muriel een officiële taxi geregeld had of die andere. En stond ik natuurlijk op de verkeerde plaats te wachten op iemand die aan de andere kant op mij stond te wachten. En daar sta je dan, s'avonds, moe, naar een vlucht van 13 uur, want we waren via Cuba gevlogen. En ik kon niemand bereiken. Ik had dat nieuw kaartje van Mexico nog niet en er was geen internet buiten. En toen kwamen er uh, enkele jongens op mij afgestapt... ...heel uh, behulpzaam met een officieel uh, hesje van de luchthaven. En die vroegen mij of ze mij konden helpen. En aanvankelijk ja, legde ik uit wat het probleem was... ...en ze zeiden, heb nog wat geduld, hè? misschien vindt hij jou wel. En naarmate de avond vorderde en naarmate ik moer en moer werd... ...kwamen zij meer en meer vragen uh, wat het probleem was. Hè? En zij boden mij aan om een officiële reservering te maken... Ik zou dan zoveel moeten betalen en dan zou ik op die andere plaats terecht kunnen waar alleen toegang verleend werd tot mensen met een officieel taxireservering. Toen kreeg ik het een beetje benauwd. Ik dacht, hier sta ik, helemaal overgeleverd. Niemand die weet waar ik ben. En die jongens die beginnen nu te fluisteren achter mijn rug. En die beginnen over geld. Zie je wel, hier begint de corruptie. Ik ga opgelicht worden. Straks word ik hier ontvoerd. En mijn gedachten gingen met mij aan de haal. En ik was moe. En ik was het overzicht kwijt. En ik voelde me daar wat eenzaam. En ik kon niet meer terugvallen op die broodnodige gsm. En dan komt die paranoia naar boven. Verschrikkelijk, hè? Verschrikkelijk, want die mensen die bedoelden het goed met mij. En op een gegeven moment is die officiële taxichauffeur mij toch komen zoeken. Ondertussen waren we wel twee uur verder. Maar kijk, daar was hij. Hij gaf mij het simkaartje van Muriel dat hij mij beloofd had. En hij bracht mij veilig naar mijn hotel. En ik schaamde mij zo. Ik had mij eigenlijk weer laten vangen. Hè. Ik was verstrikt geraakt in wantrouwen naar mensen die het niet verdiend hadden. Enfin, eindgoed goed. Ik werd afgeleverd in mijn hotel. De behulpzame receptionist die leidde me mij naar mijn kamer. En er kroop een hele grote kakkerlak van wel 10 centimeter dwars door de kamer. Als kwam hij mij welkom heten. En ik was eigenlijk te moe om, om mij te ergeren. Ik was te moe om bang te zijn dat hij mij, mijn valies zou kruipen of dat hij over mij zou kruipen in mijn bed. Ik was gewoon stikkapot moe. En ik had wifi op die kamer, dus ik kijk nog eventjes na op mijn telefoon of er berichtjes zijn. En de meeste berichtjes waren van hein, veilig toegekomen, goede reis, doe dat goed daar. Maar er waren twee heel verontrustende berichtjes. Het ene was van een goede vriendin, wiens moeder plots, plots, plots onverwachts gestorven was. Ze had haar vader al heel vroeg verloren. Zij zat midden in een zware scheiding. En nu heel, heel plots was die mama overleden. En ik zou er niet eens kunnen bij zijn op de begrafenis. En ik voelde mij zo ver weg. En het tweede berichtje was ook van een hele goede vriendin, wiens zoon een zwaar voetbaltrauma had opgelopen. Die lag in het ziekenhuis op intensieve, met een hersenbloeding, met gekneusde ribben, met een, knap, een klaplong, met geheugenverlies. Dus twee berichtjes van vriendinnen bij wie ik dichtbij was zijn, en waar ik zo ver vanaf zat, en voor wie ik er niet kon zijn. Dus dat is de eerste confrontatie natuurlijk, als je heel ver weg bent. Dat is de consequentie van, ik kan er niet zijn op het moment dat ze mij nodig zullen hebben. En ik dacht aan al die mensen die in het buitenland wonen en die dat ook meemaken, en die dat meermaals meemaken. Hè. Zieke ouders of vrienden die je nodig hebt. En ik dacht ook aan mijn tante Nonneke, de zus van mijn grootmoeder. En die is als jonge kloosterzuster naar Congo vertrokken. En die heeft in het buitenland vernomen, met weken vertraging via de post, dat haar ouders overleden waren. Hoe verschrikkelijk moet dat geweest zijn, dat je daar helemaal alleen zit, zonder je familie? Als ik denk aan de dagen uh, na het overlijden van mijn eigen vader, en nog niet zo heel lang geleden, dan was ik zo blij dat ik nabij was bij mijn familie, dat ik iedereen die ik graag zag, dicht bij mij had. En dat ik vooral mijn zus dicht bij mij had. Mijn zus, de enige die dezelfde band heeft met mijn vader als ik. De enige die ook dochter is van diezelfde vader. Enfin, ik ben dan gaan slapen de eerste nacht in mijn hotel in de Caraïben. De eerste nacht in Cancun en de volgende dag zou ik doorvaren naar het eiland waar ik enkele dagen zou verblijven. De volgende dag ben ik met de ferry naar Isla Mujeres gevaren. En Isla Mujeres, of het vrouweneiland, is een heel mooi eiland. Zo echt een eiland uit de reclame met parelwitte stranden, met palmbomen die wuiven en met turquoise water. Islamogenes betekent eigenlijk vrouweneiland. Hè? En dat is met dank aan de Maya-geschiedenis, want er zijn daar heel veel beelden van vrouwelijke goden gevonden. Hè? Er is heel veel te doen rond ecologie daar. En natuurlijk, een van de meest magische ervaringen, en die heb ik ook gehad tijdens mijn verblijf daar, dat is de zonsondergang bij Punta Suri, Dus het meest zuidelijke punt van het eiland. Daar kun je vanaf de kliffen genieten van een adembenemend uitzicht van die ondergaande zon over de Caribische Zee. Dat is gewoon fantastisch. En elke foto die je neemt, lijkt een foto uit een reisbrochure. Dat gevoel had ik trouwens heel vaak toen ik daar stond in die lauwe oceaan. Je kan daar tot, tot aan je middel stappen, heel ver in die oceaan. En dat water is zo aangenaam, zo warm, dat je daar ja, dag en nacht kan instaan zonder het koud te krijgen. En elke keer dacht ik, ik sta hier precies midden in een reclamebrochure. En natuurlijk heel aangenaam om daar je jetlag te verteren. Ik kon daar rusten, ik kon daar bekomen, ik kon wat lezen, ik kon wat schrijven. En dan wou ik ook nog zeggen, e-reader. Ik was daar zo lang tegen en mijn dochter had mij dat al zo lang aangeraden en mij die voordelen allemaal uitgelegd. Maar ik wil liever een boek op papier. Ik wil die geur van dat papier, ik wil die bladzijden kunnen omslaan. Ik wil zien hoeveel ik nog moet lezen. Ik wil zien hoeveel ik al gelezen heb. Ik wil kunnen terugbladeren, ik wil kunnen aanduiden. Maar natuurlijk heb je daar dan het, het probleem van het gewicht. Hè. Als je maar... Uh, Beperkte bagage mag meenemen. Ja, dan zit je daar als je veel boeken wil meenemen. Dus ik ben toch gezwicht. Ik heb een e-reader aangekocht. En ja, 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 het is heel gemakkelijk. Je neemt die e-reader veel gemakkelijker mee. Die weegt niks. Die pakt geen plaats in. Je stopt die gewoon in je handtas. Ik moet mijn mening herzien over een e-reader. Dus dankjewel, dochter. Na een aantal dagen uh, heb ik terug een vlucht genomen naar Mexico City. Muriel ging daar ook zijn. Die ging uh, komen vliegen vanuit Tuxla. Want zij woont in Chiapas, hè? dat is een andere staat van Mexico. Er zijn 32 staten, hè? we noemen het ook de Verenigde Staten van Mexico. En we zouden elkaar in de luchthaven opwachten. Ik was eerst geland, en dat is natuurlijk altijd zo'n heel fijn gevoel. Hè? Komen en gaan in een luchthaven, daar kan ik uren naar kijken. En dat kon ik nu ook letterlijk doen. En gewoon iemand opwachten, dat is zo fijn. En je hebt dat zelf waarschijnlijk ook al gevoeld. Zo fijn als daar bekenden staan die jou staan op te wachten. En die, die blij zijn dat je daar bent. Hè? We zijn dan samen met de taxi naar Grietje gereden. Grietje is een vriendin van Muriel. Zij werkt daar ook. Zij woont daar al dertien jaar in Mexico. Zij is ook niet meer van plan om nog naar België terug te keren. Muriel ook niet, trouwens. En eigenlijk snap ik het wel, hoor. Als je daar een tijdje woont, ik denk dat je niet meer kan aarden in het klimaat van België. Het klimaat, zowel qua temperatuur als uh, van seizoenen, maar ook van, uh, van de vriendelijkheid en de gastvrijheid van, van mensen. Wij mochten dus blijven slapen bij... Grietje, want mi casa es tu Dat is echt heel letterlijk in Mexico. Die gastvrijheid die is oneindig. We zijn dan s'avonds gaan eten. Er zijn nog vrienden afgekomen. Mexico City is een heel hippe stad. Hè. Je zou dat niet denken. Of tenminste, ik zou dat niet gedacht hebben vier jaar geleden. Maar het is zo'n hippe stad. Met zoveel leuke adresjes. Het is natuurlijk alleen maar toegenomen. Omdat sinds corona er heel, heel veel digital nomads uh, vertoeven. Die locatie onafhankelijk werken. En Mexico City is daar de nummer één, blijkbaar. Het is er ook niet zo duur als uh, in de Verenigde Staten van Amerika of als in Europa. Dus met een loon van daar kan je in Mexico City heel, heel, heel goed leven. Hè. En het is er gewoon, gewoon puur aangenaam werken, punt. Dus heel veel hippe adresjes. Uh, lekker geslapen daar. En sanderdaags zouden we vertrekken op die vrouwenretreat. Dus morgen zijn we eerst nog een beetje in de stad gaan lopen... Uh, leuke wijken gedaan, gaan ontbijten. De Mexicanen die ontbijten, die drinken eerst thuis een kop koffie en dan ontbijten die pas rond 10 11 uur. Hè. Eerder een brunch, in de namiddag lunchen ze dan eerder rond drie uur en dan s'avonds laat eten ze nog eens. Hè. En dan hebben we wat gewandeld door de Roma-wijk, door de Condessa wijk Ik weet niet of je die film al gezien hebt, uh, Roma. Dat is over een Mexicaanse regisseur die een eerbetoon maakt voor zijn nanny. En het is zo herkenbaar, ook het huis waar wij in sliepen, bij Grietje. En die wijken, ja, het is zoals dat je in de mooie wijken in Brussel loopt. Hè. Je hebt daar ook heel veel mooie plekjes, heel veel mooie wijken. Heel veel groene wijken, ook in Brussel, maar zeker, zeker, zeker ook in Mexico City. Mexico City heeft de kampen met heel wat milieuproblemen. Hè. De uitstoot is daar vreselijk, de smog is daar vreselijk. Omdat Mexico City zich in een vallei bevindt. En de smog blijft daar hangen. Dus er zijn heel veel maatregelen... Bijvoorbeeld op riskante dagen is er een beurtrol voor de auto's. Hè. Of soms uh, zijn er periodes waar auto's van een bepaald jaar niet mogen rijden. Er zijn ook heel veel aanplantingen, dus heel veel uh, groen in Mexico City. Er zijn daar trouwens ook heel veel parken. Ook. Een hele, hele mooie stad om door te wandelen. Wij waren in de namiddag twee uur, twee uur te laat, op de afspraak met Grietje, want we hadden voor de spits de stad uitrijden, om naar Tepostland te rijden voor die vrouwenretreat. Ik was al wat onrustig, ik was al wat zenuwachtig, Grietje zat op ons te wachten. Maar Muriel, die blijft de kalmte zelf en die zegt, ja, tja, het is nu zo, we zijn te laat, oké, okay, daar kunnen we niks aan veranderen. En dan moet ik echt mijn Belgische stressniveau naar beneden krijgen, want ik heb dan iets van, oh nee, we kunnen toch niet te laat toekomen. Die retreat begint al om vier uur, we gaan er pas om zes uur, heel de groep gaat op ons wachten, dat is toch een Dat past toch niet, we zijn te laat, we zijn te laat, we zijn te laat. En Muriel, die blijft dan heel kalm en die zegt, dat is zo. En beetje bij beetje, dag na dag, heb ik die stress ook van mij kunnen afschudden. Hè? In Mexico is alles mañana. We zien wel. En mañana in de zin van, het maakt niet zoveel uit. Hè? Als het moet komen, dan komt het wel. En als het vandaag niet is, dan is het morgen. Er is ook een andere mañana, maar daar heb ik het straks over. Dus wij in de auto op namiddag in volle spits naar Te gereden. Grietje aan het stuur, de muziek op. En wat ook heel bijzonder is, om de stad uit te rijden. Je hebt de ring. Maar dan heb je ook een verdiep op die ring. Dus je hebt eigenlijk twee verdiepen autostraden, wat heel bijzonder is. Dus wij reden eigenlijk boven die ring, op dat andere verdiep, waar dan je een pasje voor nodig had. Wij hebben daar dan vier uur over gereden, in plaats van anderhalf uur. Want het was vrijdagavond, het was ook het lange weekend voor 1 mei. En dan kwamen we aan in Tepostlan, in een heel, heel mooi landhuis, op een heuvel. In de schaduw van Tepostec, van de Magische Berg in Tepostlan, waar heel veel rituelen zijn uitgevoerd vroeger door de inheemse in bevolking. De andere vrouwen die waren er al, vrouwen uit alle delen van Mexico. Het was een rondhuis, prachtige terrassen met buiten heel veel hoekjes en kantjes met hangmatten en omringd door een tuin vol cactussen. en helemaal onder in de tuin een, een, een tempel, een ronde tempel, waar de retreat doorging. We zijn begonnen met een ritueel, met de intentie te zetten voor het weekend. Ik heb daar ook een heel bijzonder moment voor mezelf van gemaakt, met, een, met mijn eigen intenties. Bijzonder altijd, zo'n retreat. Je wordt ondergedompeld en, en na zo'n weekend ben je altijd wel anders dan dat je eraan begonnen bent. Altijd. Hè. Je hebt daar geen invloeden van buitenaf. Je blijft in die sfeer, je blijft in die vrouwenenergie. En ik zag daar ook dat vrouwencirkels, want ik organiseer die zelf ook bij mij in de tuinkamer, dat dat niks anders is waar je ook bent, dat dat altijd hetzelfde is. Overal, overal. Diezelfde magie tussen vrouwen, diezelfde energie, diezelfde vrouwenenergie, steun, diezelfde warmte, datzelfde vertrouwen, overal, overal. Of je nu in Mexico zit of in de tuinkamer. We hebben daar drie dagen vegan gegeten. Super, super lekker. Maar ik heb sowieso drie weken niet bewerkt voedsel gegeten. Voortdurend, voortdurend vers, vers voedsel. Ongelooflijk wat dat met jou doet, hè? Als ik hier boodschappen doe, dan verontrust het mij hoeveel er hier in plastic verpakt is. Maar daar heb ik dus gewoon drie weken onbewerkt voedsel gegeten. Fantastisch wat dat doet met je lichaam. Dat en de zon en vriendelijke gastvrije mensen. Dat doet toch iets met jou? Dat kan toch niet anders? Tijdens dat retreat was er ook elke morgen een bewegingsmoment. En Concha die leerde ons dan ook Qigong-oefeningen of qi. Qi Qi is levensenergie. Zo beetje, het lijkt wat op yoga, maar het zijn andere bewegingen. Om die levensenergie in jou aan te wakkeren en om krachtig je dag te, be te beginnen. Hè. Dus ja, Tai Chi, Qi Gong, wat, hoe je het maar noemt allemaal. Ik wil me daar ook wat meer in verdiepen. Want die oefeningen, ja, je voelt dat dat werkt, hè, dat je anders aan je dag begint. Er liepen daar ook vijf honden op dat terrein. De honden heb ik trouwens heel vaak gezien, want Mexico is een land waar nog heel veel straathonden rondlopen. Hè. Vroeger zou ik daar bang van geweest zijn, maar uh, sinds ik zelf een hond heb, is die angst weg. En uh, hoe minder angstig ik ben, hoe meer die honden mij ook uh, gerust laten. Hè. We hebben de retreat afgesloten op zondag, terug met een uh, ritueeltje. Hè. We hebben die zaadjes en die bloemen en die vruchten begraven. Die verbinding met de aarde is heel bijzonder. Hè? Ik raad je aan, als je stress hebt, ga gewoon eens rechtop staan en ga gewoon eens met je voeten heel hard in de grond duwen. Hè? En voel de tenen op de grond, voel de bal van je voet, voel je hiel, voel je zijkanten en ga die heel hard in de grond drukken en voel dat contact met die aarde. Wees je daar heel erg van bewust, van hoe je voeten drukken op de vloer, op de aarde, nog beter als je natuurlijk buiten in het gras gaat staan en echt contact hebt met de aarde, met moeder aarde. Het lijkt nu heel zweverig wat ik zeg. Het is juist net niet zweverig, het is juist heel gegrond zijn en heel geaard zijn. Zweverig, dat is in je hoofd zitten dat is veel te veel mentaal zijn, dat is zweverig zijn. Mensen hebben daar altijd een verkeerd beeld van. En ik heb al hier en daar gehoord dat, dat men mij soms zweverig vindt, als ik zoiets vertel over meditatie, of over je gedachten sturen, of over rituelen, of over vrouwencirkels. Maar het is juist dan dat je heel gegrond bent. En hoe meer dat jij geaard bent, hoe meer dat jij in je lichaam komt, hoe beter dat jij het leven aan kan. Hoe veerkrachtiger je bent, hoe meer dat je zelf graag gaat zien, hoe meer dat je Um, kan gaan relativeren, hoe sterker dat je staat, hoe liever dat je jezelf gaat kunnen zien en hoe meer dat je er kan zijn voor de anderen ook. Niet als je mentaal in je hoofd zit, hè? niet als je loopt te piekeren, niet als je moet vluchten in Zalando, of in Shine, of Shein, of je spreek het uit, of in Netflix, of in alcohol, of in drugs, of in veel eten. Nee, maar juist als je gegrond bent, dan zit je in je lichaam, juist dan ben je één, met wie je bent, met wie je wil zijn, dus na de retreat in Tepostlan zijn we doorgereden naar een ander hotel in Tepostlan, een andere kant. Ook heel, heel, heel mooi. Hotel de la Luz, fantastisch mooi. Een yoga-hotel met heel veel locaties om te mediteren. Maar de locatie was zo mogelijk nog prachtiger dan het huis waar we voordien verbleven. Met een prachtige zonsondergang waar de bergwanden oranje kleurden, fantastisch mooi. En op een ochtend zijn Muriel en ik dan met een gids een wandeling gaan maken in het natuurreservaat van Tepostland. En die gids die gaf ons onderweg heel veel uitleg over alles wat we tegenkwamen. Hè. De soorten bomen, de soorten planten, de vegetatie. Uh, bijvoorbeeld uh, toonde ons paarse stoelgang. Dat zou van een wasbeertje geweest zijn. Een wasbeertje uh, dat leeft van, uh, van bosbessen. Hè. De paarse stoelgang. Oké, okay, dan neem je een foto van paarse stoelgang. Op een gegeven moment zat ik uh, bovenop de top van een berg. Ik zat daar heel hoog, boven alles. Een beetje op het dak van de wereld, als het ware, op dat moment. En ja, dan voel je zo die, die hogere krachten ook. Hè. En het was daar heel, heel warm. En ik dacht, amai, dat is hier bijna niet uit te houden. En op dat moment kwam er een heel fijn, lichtbriesje over mij. En ineens was mijn vader daar. Mijn vader was opeens zo dicht bij mij. En zoals elke dag kwam hij ook die dag goeiedag zeggen bij mij. En dat gevoel was zo overweldigend. Hij is nog maar een paar maanden overleden en elke dag komt hij, als het ware een goede dag zeggen, elke dag voel ik hem dicht bij mij, hij zit eigenlijk in mij. En op dat moment uh, moest ik huilen, maar het was eigenlijk meer van geluk, hij zat dicht bij mij. En ik, ik wist dat ik niet naar huis kon komen om hem alles te vertellen over mijn reis, dat ik hem niet kon telefoneren om het hem lijfelijk te vertellen. Maar hij zat zo dicht in mij dat ik dacht van hij is hier ook bij mij. Dus verdriet en geluk of rouw en geluk liggen heel dicht bij elkaar. Dat voel ik nu zo, zo hard sinds mijn vader overleden is. Op een ander moment zag ik in de luchthaven een man lopen met een rood-wit geblokt hemdje. En dat was precies mijn vader. Ineens had ik een flashback naar 45 jaar terug, waar ik bij mijn grootouders was, op het moment dat mijn vader kwam zeggen dat ik een zusje gekregen had. En ik zie hem nog zo binnenkomen op het gras met zijn rood-wit geblokt hemdje om te zeggen dat ik een zusje gekregen had. En diezelfde, ja, datzelfde hemdje zag ik daar bij een man, ook met zwart haar, die daar in de luchthaven eh, liep. Ik heb die foto dan aan mijn zus gestuurd, waarop zij een foto van mijn vader in datzelfde hemdje terugstuurde naar mij. Een moment van verbinding tussen twee zussen, verbonden door ons vader. En zo zijn er altijd, altijd van die momentjes. Hè. Sta er voor open. Mensen die je verloren bent, mensen om wie je verdriet hebt, omdat ze er niet meer zijn. Ze zijn er wel nog, ze zitten in jou, ze hebben veel achtergelaten in jou. En als je er voor staat, dan kan je het voelen. Maar dus die wandeling met die gids in het natuurreservaat van Tipostland, dat was gewoon fantastisch. Hè? Mooi weer, mijn vriendin en ik samen met een man die heel begeesterd over zijn streek vertelde en die alles wist over geneeskundige planten en kruiden. Die vertelde over de bijen en dat er op sommige plaatsen geen gsm-masten mogen staan, omdat dat voor uitsterving van de bijen zou zorgen. We zijn in Mexico heel fel bezig met die bijenteelt terug aan te wakkeren. Overal in Mexico wordt, wordt ook nopal geserveerd bij het eten. En nopal is eigenlijk een cactusplant. Ik ga er een foto bij zetten bij, um, bij een blog over Mexico op mijn website. En nopal is zo die cactus met die grote ovaalvormige... Stukken cactus met stekels op. Hè. Ze halen die stekels daar dan af en ze koken die nopal. Of ze bakken die, of ze stomen die. En daar worden slaatjes van gemaakt. Of dat wordt in soep gedaan, in een bouillon. Daar komen ook heel mooie vruchten op. Cactusvruchten, die heb je waarschijnlijk al in de supermarkt zien liggen. Een soort roodpaars vruchten, eivormig. Heel sappig, heel zoet. En van agave, een andere soort plant. Agave, daar wordt de mescal van gemaakt. Hè. Mescal is een beetje... Het natuurlijkere product dan tequila. Tequila is meer bewerkt. Mescal is al eeuwen oud. Hij werd door de inheemse bevolking gemaakt. Dat zijn um, die agavebladeren die gerookt worden eerst, die in de grond gestopt worden, waar stenen rondgelegd worden, die, waar een vuurtje gemaakt wordt. Agavebladeren worden gerookt eigenlijk. En nadien werden die door ezels platgestampt om het sap eruit te halen. Dat sap ging dan gisten en daar wordt dan mescal van gemaakt. Hè? Mescal is veel natuurlijker en gezonder dan tequila. En tequila is ook uit een agaveplant gemaakt, maar is veel meer bewerkt. En veel meer bekend, eigenlijk. Ik drink geen alcohol. Ik lust dat ook niet. Dus ik lust ook geen mescal en ik lust ook geen tequila. Ik heb ooit in mijn studententijd één keer tequila gedronken. Ik had toen een blackout. Nee, voor mij geen alcohol. Maar blijkbaar is het wel lekker. In het bos zaten ook slangen, er zaten ook gordeldieren. Aan de rand van het bos er stonden rozen en witte en rode lelies. Er stond heel veel agapantia, ook heel veel wilde rozen. De flora in Mexico is gewoon fantastisch. Heel veel groen, ik hou van groen, ik hou van planten. En Mexico is een heel, heel, heel groen land. Ik hou ook van kleuren, dus voor mij, Een paar vriendinnen schreefden aan mij van natuurlijk, als ik jouw foto's zie, dan past dat land echt bij jou. Ik vond dat zo'n mooi compliment. Het land past echt bij jou, Mexico past bij jou, de kleuren, het groen. Ik was daar heel blij mee, want dat klopte ook zo, ik voelde dat ook zo aan. Na Tepostlan zijn we doorgereisd naar Cuernavaca. Cuernavaca is een, een stadje dat ook het stadje van de eeuwige lente genoemd wordt. Hè. Altijd 25 graden, altijd een mooi klimaat, nooit te warm, nooit te koud. En is eigenlijk een plaats waar heel veel rijke Mexicanen hun buitenverblijf hebben. Dus daar is eigenlijk niet zoveel te zien omdat al die grote uh, huizen, al die grote domeinen eigenlijk, die zitten verstopt achter hoge muren met hoge bewaking. En Muriel wilde daar per se naar het uh, paleis van Hernan Cortés, Cortes de killer die geen mooie dingen gedaan heeft voor de inheemse bevolking. De, de bezetter, de invaller. Diego Rivera, de man van Frida Kahlo, die heeft daar een, een zwembad met mozaïek versierd. Dat is allemaal wel bijzonder. We hadden voordien nog in het centrum van Tepostlan hadden we nog wat uh, rondgewandeld, heel veel muurschilderingen gezien. Overal in Mexico zie je muurschilderingen. Hè. Elke muur wordt daar beschilderd, maar niet met graffiti, maar met hele mooie tekeningen. Dat is eigenlijk een kunst op zich. De muralisten, ja, dat is een, 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 een kunstvorm op zich waar Muriel heel veel van weet. Hè. Diego Rivera was... Daar de bekendste van, de echtgenoot van Frida Kahlo. Daar werd ook heel veel over politiek geschilderd, bijvoorbeeld. Dat waren schilderijen met, met boodschappen of met, met geschiedenis in verwerkt. Maar dus heel veel muurschilderingen, heel veel mooie kunst op de muren. Ook in het centrum van Tepostland. We zagen daar de kinderen uit school komen, allemaal in uniform. We hebben daar een massage genomen, simultaan, Muriel en ik. En we zijn daar gaan eten. Er zijn heel veel overdekte markten in Mexico. Als je het zou zien, hier in België, zou je denken, no way dat ik daar ga eten. Hè. Op plastieke bordjes die daar ter plaatse afgewassen worden in een bak water. Een vrouwtje die daar stond op twee vierkante meter, Rosa. En we raakten aan de praat met haar en ik vroeg haar hoeveel ze werkte. Zij werkt zeven dagen op zeven. En ze werkt van acht uur s morgens tot zeven uur s avonds Elke dag, elke dag, elke dag. Haar enige vakantie op een jaar zijn de laatste twee weken van mei. Dan gaat ze naar Zee, naar Acapulco. Dus op drie uur rijden van Mexico City. En dan gaat ze bij haar kinderen. En voor de rest werkt zij altijd, altijd, altijd. Ze werkt in loondienst. En zij kookt de pre hispaanse keuken. Dat is de keuken voor de Spanjaarden binnenvielen. Hè, dus de Azteekse keuken. De traditionele keuken van de inheemse bevolking. Zo kookte haar ouders, zo kookte haar grootouders. En alle generaties ervoor. En wat heel typisch is voor die keuken. Er werd geen zout, nog suiker gebruikt. Hè, om hun... Uh, om hun eten te zoeten, gebruiken ze de steviaplant. Het stevia geeft geen diabetes, maar is bij ons heel duur in poedervorm. En ze gebruiken ook geen zout, maar ze leggen stenen in hun voeding. In hun bouillon, ze leggen stenen in hun saus. En die stenen geven dan uh, ja, mineralen af. Ik heb daar een burger gegeten van peer en hibiscus. Ik heb daar een burger gegeten van rozenblaadjes met appel. De inheemse bevolking had eigenlijk heel weinig vlees. Hè. Een paar stukjes kip. In hun soep bijvoorbeeld, maar zeker niet als uh, hoofdbestanddeel van hun maaltijden. Lekkere, gezonde keuken. Geen gluten, geen suiker, geen zout. En het gesprekje met Rosa, ja, mijn bewondering hè, voor die mensen die daar met de glimlach, met heel veel plezier, en met heel veel passie, doen wat ze doen. En zich niet beklagen over hun leven, niet verlangen naar iets anders, maar gelukkig zijn met wat ze hebben. Twee weken vakantie op een jaar. En ik denk dat ik zelf nog het meeste blij was met de grote fooi die ik haar gegeven had. Ik zei hier, Rosa, dat is voor je vakantie. Eet daar een ijsje mee. Drink daar een biertje met je kinderen. Ik wens je een goede vakantie. En Rosa was blij. Ik was nog veel, veel blijer. Hè. Geven en delen, dat maakt je zelf veel blijer dan te krijgen. En dat heb ik toen ook maar weer eens gevoeld. Na Quarnabaca zijn we teruggegaan naar Mexico. Daar hadden we een Airbnb vastgelegd. Dat is ook wat er heel vaak gebeurt. Dat is dat rijke mensen investeren in appartementen in de hoofdstad om die dan te verhuren aan digital nomads of via Airbnb. Airbnb is heel, heel populair in Mexico City. Maar voor ons was het natuurlijk heel fijn om daar midden in de stad, in de Roma-wijk, een, uh, een appartement te kunnen huren. Hè? Ik had een groene kamer, groene ramen, groene muren. Mooi, en ik keek uit op een van de belangrijkste avenues van Mexico City op loopafstand van allerlei hippe koffiebars en hippe eetadresjes. We zijn daar ook naar een rooftopbar geweest s'avonds, een verborgen pareltje op de twaalfde verdieping van een kantoorgebouw. We moesten binnen via de kelder, via een parkeergarage, en al die wanden van die parkeergarage waren allemaal beschilderd door een kunstenares met muurschilderingen. Dat gebouw met uitzicht over heel Mexico City, het was bij ons dan middernacht en in België was het op dat moment acht uur s'morgen. Dus we hebben toen een aantal mensen opgebeld, Muriel en ik, bij ons middernacht, hier dan acht uur in België, waar iedereen zich klaarmaakte om te vertrekken naar school of naar zijn werk. Het uurverschil is toch wel iets heel frappant en iets heel belangrijks, hoor. Want onze dag eindigde dan en hier in België ging die dag dan gewoon verder. Dus je had dan nog contact met mensen die nog in diezelfde dag zaten, terwijl voor mij was er een, een nacht tussen geweest, was er een nieuwe dag aangebroken. En dan zie je maar... Hoe een nieuwe dag nieuwe inzichten geeft. Of hoe een nieuwe dag je anders doet voelen. Terwijl je dan belt met mensen die nog in diezelfde dag zitten. Heel bijzonder toch ook. Qua gemoed. Qua instelling. Dat tijdsverschil. Het was de laatste avond daar. In de namiddag was ik nog naar het Museum voor Moderne kunst gegaan. Want ik wilde daar nog een belangrijk schilderij zien van Frida Kahlo. De twee Fridas. Want mijn enige to-do, mijn... Enige, enige to-do in Mexico City, al de rest was bonus en mooi meegenomen natuurlijk. Maar ik wilde per se nog maar eens naar het huis van Frida Kahlo gaan. Ik was daar vier jaar geleden geweest met Johanna. Ik wilde daar nog eens naartoe gaan, maar mijn betaling was blijkbaar niet doorgegaan. Daardoor waren mijn tickets niet gereserveerd, alles was volzet. Ik kon gewoon niet meer naar Frida Kahlo gaan. Ik baalde daarvan, ik was daar heel slecht gezind van, maar ik dacht, ja, het is ook maar dat. Je bent er al eens geweest. Zoek dan een plan B, dat moet je dan maar doen. Dat heb ik daar dan ook weer gedaan. En ik ben dan naar het Museum van Moderne Kunst gegaan, waar het grootste doek van Frida Kahlo hangt. En dat is de twee Fridas, een heel belangrijk schilderij. Dat heeft ze gemaakt in de periode van haar scheiding van Diego Rivera. En je ziet daar twee Fridas. De ene Frida van haar leven met haar man en haar leven zonder haar man. Een heel bijzonder, ja, een bijzonder schilderij. Ik ga de uitleg over het schilderij ook toevoegen en de foto ervan ook toevoegen aan mijn Viva La Vida cursus. Daar is een deeltje gewijd aan Frida Kahlo, waarom ik net voor die naam gekozen heb voor mijn cursus. Dus dat heeft allemaal te maken met Frida Kahlo. Viva La Vida is een van haar schilderijen ook. En ik bewonder die vrouw enorm. Dat is ook een heldin van Muriel, maar ook van mij. Ik ga daar wat uitleg bij zetten. Dus als je die cursus nog niet gevolgd hebt, ik raad jou die zeker aan. je vindt daar alle informatie over... Op mijn website, ik ga daar ook de foto van de dubbele Frida, van de twee Fridas opzetten, met ook de uitleg erbij. Frida Kahlo is een bijzondere vrouw in, in alle opzichten. En een soort rolmodel, omdat zij leefde vanuit mogelijkheden in plaats vanuit beperkingen. Ik vind dat een fantastische, fantastische eigenschap. Ja, zij toont ons heel veel veerkracht, hè? individualisme, zelfexpressie. Heel inspirerend is zij, ook voor ons, hè, om een unieke stem te, te vinden. Ja, haar, haar vrouwelijke kracht, haar seksualiteit... Haar moederschap of het ontbreken van de moederschap. Allemaal thema's die mij ook erg raken, en die mij ook heel erg inspireren. Hè. Maar meer daarover in mijn cursus Viva la vida. Die cursus is trouwens niet alleen over Frida Kahlo, maar die gaat vooral over hoe je een betere versie van jezelf kan worden. Hè. Hoe je op een gemakkelijkere, eenvoudigere manier meer geluk kan ervaren in je leven. Mexico City dan. Uh, we zijn teruggevlogen, Muriel is teruggevlogen naar San Cristobal de las Casas. En ik ben teruggevrogen naar Isla Mujeres of naar Cancún En van daaruit terug met de veerboot naar Isla Mujeres, Naar het eiland dat voor altijd voor mij synoniem zal staan met het een, een paradijs. Hè. Mooi zonsondergang, rust, vriendelijke vriendelijke mensen, lekker eten. Mooie temperatuur, turquoise water, mijn lievelingskleur. En waar je ook zomaar leguanen ziet lopen. Hè. Je ziet die in de bomen kruipen of die kruipen, die kruipen dan ineens over het terras waar je zit uh, te ontbijten. Ik had het daar straks over die manjana. Wel, er was een andere manjana en dat was toen ik voorbij een uh, straatkarretje liep. Ja, er zijn daar heel veel foodtruckjes, primitieve karretjes, waar mensen eten verkopen. Of waar ze op dat moment eten aan het maken zijn. Hè. Tacos bijvoorbeeld, burritos, Maar nu was dat een karretje vol kokosnoten. Hè. Die man kapte die kokosnoten open en dan uh, ja, kon je daarvan drinken. En hij riep mij na, mevrouw, een kokosnoot. Ik zei, nee, morgen. Hè. Ik was op weg naar de geldautomaat. En hij riep mij na, mevrouw, morgen is te laat. En die zin zinderde nog na in mijn hoofd en ik dacht, ja, hij heeft gelijk. Want morgen staat hij er misschien niet meer of morgen kom ik misschien hier niet meer langs. En dan heb ik geen kans gehad om een verse kokosnoot op te drinken. En zo is dat eigenlijk met alles in het leven. Hè. Je moet die momenten meepikken. Als er zich iets aandient dat leuk is, dat nieuw is, dat leerrijk is, dat boeiend is, pak die momenten en wacht niet tot later. Hè. Hoeveel mensen wachten niet om te reizen tot na hun pensioen? Terwijl ze dat nu al kunnen doen. Hè. Je weet niet of je later nog goede heupen hebt om rond te kunnen wandelen, om nog op een vliegtuig te geraken, om je bagage nog te kunnen dragen. Je weet niet of die job uh, later nog voor jou vrijgehouden wordt, hè, als die job nu al op jou roept. Er zijn heel veel dingen die je eigenlijk best niet uitstelt en die je best al meepikt nu, niet uitstellen. Hè. Dat bezoek je aan je moeder of aan je vader, misschien zijn ze er niet meer volgend jaar. Die ene kus die je zo graag wil geven, dat ene compliment dat je zo graag had willen uitspreken. Praten over je gevoelens, die ene brief, die ene mail, die kans grijpen. Wacht niet tot morgen, hè. doe het nu. Een ander momentje was morgens toen, uh, toen ik naar het strand ging. En toen ik eerst ging ontbijten, ik nog iets gaan vragen aan de receptie. En de tuinman die was al uh, ijverig bezig met alle planten uh, nat te spuiten. Een oudere man, iedereen heeft daar een job kunnen. Iedereen, al is het maar het trottoir schoonvegen, al is het maar het strand, papiertjes van het strand rapen. Het is daar heel, heel proper, want iedereen heeft er werk. En die mensen verdienen niet veel. Hè? De taxichauffeur bijvoorbeeld, ik vroeg hem naar zijn loon en die zei op een goede dag heb ik 25 dollar. Maar, zegt hij, met corona had ik niks en dan kregen we voedselpakketten van de regering, want we zouden niet overleven. Hè? En bij sommige maatschappijen, zegt hij, zou ik maar 3 dollar per dag verdienen. Een huur bijvoorbeeld van een huisje kost 200 dollar per maand. En dus alle prijzen liggen daar wel lager, maar ze verdienen ook veel minder. Dus met het loon van hier kan je daar een heel rijkelijk leven hebben. Dus die tuinman die ziet mij staan aan de receptie en die lacht. En zoals iedereen daar zegt hij vriendelijk goeiedag, lacht die en zegt hij goedemorgen En dan lacht hij ze en zegt patiëntia. En hij lacht en hij stapt rustig door. En ik denk, ja, zo leven ze hier. Mañana. Geduld. En alles, alles met de glimlach. Hè. En voor ons Westerlingen is dat soms een beetje verwarrend. Hè, want wij denken altijd, ze willen ons iets verkopen. Of ze zijn vriendelijk omdat ze een fooi willen. Maar die mensen zijn gewoon vriendelijk. En het systeem is nu eenmaal ja, deel van hun cultuur. Hè. Bij alles betaal je fooien. Bij het eten wordt er altijd apart nog fooi betaald. Het kamermeisje krijgt een fooi. De taxichauffeur krijgt een fooi. De kruier krijgt een fooi. Maar dat is gewoon hun systeem. Hè. Die lonen zijn daar zo laag. Die rekenen echt op dat systeem en dan denk je, ze zijn vriendelijk, of dan denk ik tenminste, en dan verfoei ik mezelf. dan denk ik, ja, ze zijn vriendelijk omdat ze een grote fooi willen. Maar die mensen zijn gewoon altijd vriendelijk. En zelfs als ze geen fooi krijgen, dan gaan ze er wel vanuit van, die fooi komt dan wel van iemand anders. Dus er is daar niet veel berekend. En heel veilig. Ik heb daar op geen enkel moment een onveilig gevoel gehad. De eerste dag was ik mijn tasje al kwijt, met mijn, uh, met mijn paspoort in, met mijn telefoon in. En... Uh, ja, ook weer schaamtelijk van mezelf, maar ik, liep, ik riep tegen de mensen die naast mij op het strandbedje lagen, riep ik van, ze hebben mij bestolen, mijn tasje is weg. Terwijl ik had gewoon mijn tasjes morgens bij de ontbijttafel laten hangen aan mijn stoel. Dus zie je hoe, hoe, hoe ik er dan al van uitga dat ik zou bestolen zijn in een land dat zo veilig is, want als je niks met drugs te maken hebt, ja, dan, dan uh, gaan ze jou niks doen. Hè? Wat wel een feit is, is dat er heel veel meer feminicide is, dus heel veel meer geweld op vrouwen. Ik heb daar zelf natuurlijk niks mee te maken gehad, maar veel meer uh, huishoudelijk geweld bijvoorbeeld, intrafamiliaal geweld. Dus ik heb dan nog een paar laatste dagen aan zee doorgebracht, voor ik terug uh, vloog naar België. Een paar laatste mooie zonsondergangen, een keer volle maan, waar ik rustig kon naar kijken van op het zuiderpunt van het eiland. Dan natuurgeweld hè, van die botsende golven tegen de kliffen en dan die volle maan en dan die sterren die daar helemaal anders staan als aan onze sterrenhemel. En dan die stilte en alleen de geluiden van, van krekels of van vogels. Leguanen die daar dan rondkruipen, heel bijzonder allemaal. Echt een land naar mijn hart. En Muriel die zei mij is, ik heb ooit eens een gedicht geschreven voor Mexico, een liefdesgedicht. En ik dacht toen, maar kom aan, zeg, een gedicht voor je land, dat zouden wij toch nooit doen. Een gedicht voor België. Of mijn Belgische vlag overal omhoog en te pas en te onpas zou ik toch ook niet doen. Maar daar zie je heel veel Mexicaanse vlaggen. En heel veel mensen die fier zijn op hun land. Hè. Heel veel mensen met wie ik in contact kwam, die vroegen wat vind je van ons land? En dan zei ik elke keer, het is de max. Ik kom zo graag terug, ja, want ik ga jullie terug met mijn dochter. Ik zei, jullie hebben hier alles. Jullie hebben natuur, jullie hebben cultuur, jullie hebben lekker eten, jullie hebben de vriendelijkheid, de gastvrijheid. Jullie hebben hier bergen, jullie hebben hier zee. Jullie hebben natuur, jullie hebben groen. Fruit, alles, alles, alles. En dan zijn die mensen zo fier. Echt zo fier. Voilà, en dan zat mijn reis erop. En dan had ik weer die lange terugvlucht naar huis, die ik niet erg vind, want ik krijg daar een dekentje, je krijgt daar twee maaltijden, je krijgt daar een kussentje, ik heb mijn gsm om mijn foto's te bekijken, ik heb mijn computer, ik heb mijn e-reader. Wat een luxe, wat een luxe. En ja, dat wou ik ook nog zeggen. Ik stuurde een foto van mezelf, uh, naar huis, naar het uh, thuisfront, en ik kreeg als reactie, ah oh nee, heb je weer jezelfde blauwe kleedje aan. En inderdaad, dat kleedje gaat al enkele zomers mee. Ik heb het eens gaan opzoeken, in 2017 had ik het ook al aan. En dan denk ik, ja, mijnzelfde kleedje, maar ik loop hier zo gelukkig rond in datzelfde kleedje, want ik geef liever mijn geld aan reizen dan aan nieuwe dure kleren. En ja, dat is wie ik ben. En kijk, dat is voor jezelf na, want soms krijg ik reacties van ja, jij kan dat, jij kan dat. Maar je moet eens kijken, je kan een last minute krijgen voor 250 euro heen en 250 euro terug naar Mexico. En het leven daar is niet zo duur als hier. Dus kijk eens wat je met je geld doet. Hè. Ik geef ook mijn geld met de glimlach uit aan dingen die ik moet betalen. Hè. Ik heb dat eens ergens geleerd in een of andere cursus. Maar bijvoorbeeld als ik de waterfactuur betaal, ik zet daar een hartje bij, bij mijn overschrijvingen. Of als ik belastingen betaal, ik zet daar een hartje bij, want ik betaal met plezier voor de voorzieningen die ik hier krijg. Ook al vind ik dat we veel belastingen moeten betalen, ik vind ook dat we er veel voor terugkrijgen. Als ik mijn energiefactuur betaal, ik zet daar een hartje bij. Als ik mijn boodschappen betaal in de, in de supermarkt, dan denk ik bij mezelf, ik kan tenminste boodschappen kopen. En het is allemaal hoe je met geld omgaat en waar je je geld aan geeft. Ik bestel nooit kledij online, bijvoorbeeld. Ik, ik koop geen nieuwe kledij maar ik geef graag mijn geld uit aan reizen of aan ervaringen, aan, aan mooie dingen. Of nu bijvoorbeeld ga ik nieuwe tulpjes kopen om op mijn tafel te zetten, want ik vind dat fijn, eh, bloemen in huis. Ik vind het ook fijn om planten buiten te hebben, planten binnen te hebben. Dat maakt mij blij en daarom maakt Mexico mij ook zo blij. Dus ja, heel veel nieuwe inzichten terug na mijn mooie reis in Mexico. Hè. En een van de belangrijkste inzichten is natuurlijk dat omgeving maakt wie jij bent en hoe jij je voelt, hè. Als je in een drukke stad bent, waar alles heel druk en gehaast aanvoelt, dan voel je jezelf ook gehaast. Hè? Als je op een rustig plekje zit, met alleen de stilte van de natuur, dan word je zelf ook rustig. Als je omringt met blije mensen, dan word je zelf ook blij. Gastvrijheid en, en blijheid en dankbaarheid, dat is zo belangrijk. Hè? Ik was op een gegeven moment in een barretje een sapje aan te drinken en de sapjes zijn daar heel goedkoop, voor anderhalve euro heb je daar een vers sapje met man mango en ananas bijvoorbeeld. En um, die oberzij vind je het lekker? Ik zeg, ja, heel lekker. Ah, dat doet mij plezier, zegt hij. Dat maakt mij blij, hè. Dus ik zeg, ja, maar je bent volgens mij wel altijd blij. En die antwoordt zo, mevrouw, zegt hij. Ik heb twee voeten die op de grond staan. Ik heb ogen en oren. Ik kan zien, ik kan horen. Ik heb geld in mijn zak, zegt hij. Ik heb mensen die ik graag zie, waarom zou ik niet gelukkig zijn? Waarom zou ik niet dankbaar zijn? Ik dacht, tuurlijk, tuurlijk, jij bent mijn man. Jij bent, jij bent mijn man. Ik bedoel, hè, figuurlijk, van, dat is ook hoe ik in het leven sta. Dat is ook hoe ik denk. Hè. Maar zo denken ze daar allemaal bijna. Ja, wonderlijk. Wat ook belangrijk is hè, op reis, of wat ook een belangrijk inzicht is, is als je afstand neemt, dan krijg je een klare kijk op de dingen. Letterlijk afstand nemen van de dingen. Letterlijk weggaan van waar je middenin zit en je krijgt een klare kijk. Op wie kan je rekenen? Heel belangrijk in het buitenland. Hè. Wie is de eerste naar wie je belt? Op wie kan je daar rekenen? Wie zou je daar bellen ter plaatse? Heel fijn natuurlijk om daar een vriendin te hebben die daar woont en die daar alle gewoonten van het land kent en die daar veel contacten heeft. Ik ben daar terechtgekomen in een gemeenschap van heel veel vrijgezellen. Hè. De vrienden van Muriel, heel veel mensen, hadden daar geen gezin. Maar rekenen op elkaar, rekenen op de vriendschappen. En die denken allemaal out of the box. Hè. Er zijn mensen die bijvoorbeeld hun huis willen verbouwen, hun appartementje willen verbouwen. Dan gaan ze bij elkaar wonen en gaan ze bij een vriend of een vriendin wonen. Ze delen de huur tijdelijk. Ze verhuren hun eigen huis en ze hebben weer meer geld om daar de verbouwingen mee te doen. Dus helemaal compleet out of the box denken. En die mensen zijn gelukkig. Hè. Wat je daar zag was een gemeenschap van, van allemaal vrijgezellen die heel veel vrijheid hebben in hun leven. Die, heel, die een heel mooi leven leiden en die op elkaar rekenen die in het buitenland zitten en voor wie vrienden familie worden. Wat ik ook in gezien heb, is dat gezonde voeding mij heel gelukkig maakt. Gewoon onbewerkt voedsel dag in dag uit, een overvloed aan groenten, aan fruit, aan vers, vers eten. Ja, Dat maakt mij gewoon blij, net als de zon, net als kunnen bewegen, net als buiten zijn, van s morgens tot s avonds buiten zijn, wat een rijkdom he. Het feit ook dat men daar zoveel respect heeft voor oude tradities, dat is heel bewonderenswaardig. Hè. De manier hoe er vroeger gekookt werd, vasthouden aan die oude recepten, vasthouden aan die traditionele kledij, die traditionele juwelen. Hè. Je ziet dat door elkaar. Hè. In Mexico City zie je heel hip en modern naast traditioneel. Hè. Dat, dat woont naast elkaar, dat werkt naast elkaar, dat staat naast elkaar. Je ziet dat overal samen. Mi casa casa, als wij ook die gastvrijheid zouden hebben, hoe mooi zou het zijn als wij met plezier iedereen laten logeren en gewoon buitenlanders ontvangen en laten slapen en de weg tonen en, en fier zijn op, op wat we hier hebben en kennis laten maken met de schoonheid van ons land. Ja, kan ik ook iets van leren natuurlijk. Hè? Dus ja, één grote mooie ervaring voor mij. Ik ben teruggekomen, ik zat op de luchthaven nog iets te eten. En er kwam een ouder vrouwtje naast mij zitten en die lachte zo heel vriendelijk. Alsof we elkaar uit een vorige leven kenden, dacht ik achteraf. En ze zei goeiedag en ik zei ook goeiedag en ik zei smakelijk. En ze zei waar ga je naartoe? Ik zei naar België. Oh, zo ver, zei ze. Ik zeg ja, en jij? En ze fluisterde letterlijk in mijn oor. Het is mijn allereerste reis naar Europa. Ik ben zo blij. Het is een kinderdroom die uitkomt. Ik ga met mijn dochter naar Spanje. Want mijn kleinkinderen hebben samengelegd voor een reis naar Spanje. Iets waar ik al van droom sinds ik 15 jaar ben. En ze was zo gelukkig, zo gelukkig. Zij maakte mij gelukkig. En ik maakte haar gelukkig door te zeggen dat ik haar land fantastisch vond. Dat ik moest weggaan, maar dat ik spijt had. Omdat ik haar mooie land moest achterlaten. Hè? Met de mooie cultuur, met de mooie natuur. Met het lekkere eten, met de vriendelijke mensen. Zij bedankte mij omdat ik haar land zo mooi vond. Hè? De taxichauffeur had dat ook net gedaan, net ervoor. En veel mensen hebben dat gedaan. Elke keer als ik over hun land uh, lyrisch werd, dan waren zij ook blij. Daarom, daarom, daarom dat ik het nog maar eens zeg. Als jij je gelukkig voelt van binnen, dan straal je dat uit naar buiten. En dan leef je op een hogere frequentie. En dan voelen mensen dat. Dus kijk, dat is na voor jezelf. Op welke frequentie zit jij? Op de frequ frequentie van klagen en zagen. Van jezelf niet graag zien. Dat is dus een lage frequentie. Of op de frequentie van joy, van dankbaarheid, van liefde. En dan straal je dat uit. Dat geluk straal je uit en dat trekt mensen aan. Mensen zien dat, mensen voelen dat. En mensen willen graag in jouw omgeving zijn. Kijk dat eens na voor jezelf. En kijk eens na waar je naartoe zou willen. Alleen? Voor korte tijd, voor lange tijd? Welke omgeving maakt jou gelukkig? Welke mensen rond jou maken jou gelukkig? Op wie kan jij vertrouwen? Hoe belangrijk zijn tradities voor jou? Hoe belangrijk is geld voor jou? Hoe belangrijk is natuur voor jou? Hoe belangrijk is voeding voor jou? De zon, bewegen, buiten zijn. Al die dingen helpen om jou, je beter in je vel te doen voelen. Voilà, ik ga deze podcast nog uh, online zwieren. Ik ga nog verder uitpakken, nog verder uh, wasmachines vullen. En dan hoop ik dat je genoten hebt van deze podcast over Mexico. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com. Ik heb een Instagram-pagina onder Dokter Geluk, ook een Facebook-pagina onder Dokter Geluk. En elke week ben ik er met een nieuwe podcast-aflevering. Laat mij weten wat je ervan vindt, geef mij tips voor nieuwe afleveringen en abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven. Dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen. Jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer.